1: Как обычно, начнем выпуск сообщений и напоминаний. 25 октября мы перейдем на зимнее расписание вещания, и наши часовые передачи будут выходить в эфир ежедневно с 12 до 13 часов по Гринвичу на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 по Гринвичу на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 на частоте кГц на частоте 6040 кГц. Вы, кроме того, можете принимать наши передачи с домашней страницы Всемирного радио КБС в интернете на канале ВИНК 11 с 18 до 19 и с 9 до 10 часов по Гринвичу. Прием часовой передачи соответствующего дня будет по-прежнему доступен с нашего сайта в круглосуточном режиме на канале ВИНК 24 четыре. Обновление передачи ежедневно в 11 часов по Гринвичу. Мы убедительно просим всех наших слушателей и в первую очередь мониторов в первое время после перехода на зимнее расписание как можно чаще принимать наши передачи и оперативно отправлять нам рапорты о приеме. Это для нас очень важно. Убедительная просьба обратить внимание на еще одно сообщение. До конца 2020 года остается времени немного, чуть больше двух месяцев, и совсем скоро мы должны будем определить официальных мониторов на следующий 2021 год. Если у кого-то есть желание выполнять мониторские обязанности, пожалуйста, сообщите нам об этом. Я напомню список 25 мониторов текущего года. Это Андрианов Владимир, Балыкин Дмитрий, Борщевская Оксана, Варзин Виктор, Воробьев Андрей, Гаврилов Юрий, Головихин Александр, Гудзенко Владимир, Данилевич Игорь, Дублер Роберт, Дударкин Вячеслав, Елагин Дмитрий, Елишев – Вадим, Иванов – Виталий, Коваль – Владимир, Клепов – Анатолий, Кутузов – Дмитрий, Ларин – Николай, Мокров – Игорь. Панков-Румен, Пивоваров-Владимир, Семахин-Денис, Свердил-Павел, Тимофеев-Юрий и Федоров-Андрей. При определении мониторов следующего года мы, как обычно, будем учитывать три основных момента. Количество и периодичность отправки рапорта в течение нынешнего года. Принцип ротации, то есть меняемость мониторов. Как правило, тех, кто был монитором два года подряд, в третий раз мы монитором не назначаем, а также, конечно же, желание конкретных людей исполнять мониторские обязанности в будущем году. Почта недели.
0: Питер Прусков из Москвы пишет. 2 октября внимательно прослушал специальную передачу об искусственном интеллекте, который все больше вторгается в нашу повседневную жизнь. Примеры из передачи о роботе, который перемещается по аэропорту и помогает пассажирам, о применении интеллекта в медицине и особо в электронном переводе с разных языков на ваш язык. Это только малая часть. Искусственный интеллект — это технология, а точнее направление современной науки, которая изучает способы обучить компьютер, роботизированную технику, аналитическую систему разумно мыслить так же, как человек. Собственно, мечта об интеллектуальных роботах-помощниках возникла задолго до изобретения первых компьютеров и теперь все больше воплощается в нашу жизнь. Я часто не замечаю роботов-помощников. Когда пишу на компьютере текст, робот исправляет ошибки. Когда ищу товар в интернете, робот подсказывает, где есть этот товар. Тема очень интересная. Спасибо вам за передачу.
1: Александр, а вам большое спасибо за письмо, внимательное отношение к нашим передачам и отзыв о конкретной специальной передаче.
0: Кирилл Сосновский из Гукова Ростовской области, пишет. «Хочу сказать большое спасибо Валерию Сурикову за очень полный ответ на мой вопрос о южнокорейских миротворцах. Было интересно открыть для себя ранее неизвестный мне факт участия военнослужащих из Республики Корея в урегулировании ситуации в Восточном Тиморе». В этой связи мне вспомнился один художественный фильм, рассказывающий о миротворческих силах в Восточном Тиморе. Но там акцент сделан на военнослужащих из Австралии и конной полиции из Канады. Но теперь я знаю, что в становлении государства Восточный Тимор приняли участие и миротворцы из Республики Корея.
1: Кирилл, большое спасибо за письмо. Мы очень рады, что вы остались довольны ответом на свой вопрос. Если что-то вас еще заинтересует, пожалуйста, спрашивайте, не стесняйтесь, а мы ответим по возможности.
0: Дмитрий Илагин из Саратова пишет. Жаль, что почтовое сообщение по-прежнему закрыто. Не понимаю, зачем это делают, если уже было доказано, что через предметы COVID-19 не передается. Тем более через письма и посылки, которые по месяцу идут в пути.
1: Дмитрий, согласен, лично мне тоже это не совсем понятно, но факт есть факт, и с этим приходится мириться.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Большое спасибо за интересные передачи. Мне очень понравилась передача «Экономика и технологии», прозвучавшая в вашем эфире 28 сентября. В ней вы рассказали о компьютерной мыши в форме кольца, которую можно надеть на палец. Подобно кольцу, поэтому ее легко носить с собой, и она снижает нагрузку на запястье. Целый день сижу за компьютером, поэтому не понаслышке знаю, что при использовании обычной мыши к концу дня возникает боль в запястье или в суставах пальцев. Кольцевая мышь от этого избавляет. А то, что эту умную мышь можно использовать в качестве пульта дистанционного управления телевизором, в качестве транспортной карты и даже для управления смартфоном, держа руки в карманах, вообще фантастика. Прекрасная идея – использовать мышь-кольцо, чтобы измерить уровень стресса через кровоток в пальце. Конечно, было бы неплохо приобрести такой девайс, если он появится в России.
1: Михаил, спасибо за письмо. Рады, что программа «Экономика и технологии» вам нравятся. Ну, а мышь-кольцо – это действительно вещь очень интересная.
0: Михаил Портнов пишет также. Еще одна интереснейшая передача на пути к воссоединению. Особенно интересна ее вторая часть, в которой вы рассказываете о Северной Корее. Вряд ли где-то еще можно найти такую информацию. Очень интересный рассказ о северокорейских праздниках. Сразу вспомнилась недавняя жизнь в Советском Союзе. Праздники практически те же самые. В сентябре были очень интересные передачи о северокорейских законах и работе адвокатов. Тоже вспомнился Советский Союз. Хотя удивляться тут нечему. КНДР в свое время взяла за основу советские законы, которые впоследствии были лишь немного изменены. Еще раз большое спасибо.
1: Михаил, а вам еще раз большое спасибо за ваше письмо и за внимание к нашим передачам. А сейчас пришло время нашей рубрики Вы в эфире. И с этим напомним, что принять в нее участие может любой наслушатель. О своем желании сообщите нам любым способом, по обычной, по электронной почте, либо в примечании к электронному рапорту, или позвоните по одному из номеров телефонов. Обязательно укажите в сообщении удобное для вас время звонка и напомните номер контактного телефона, по которому с вами можно... Будет связаться, но ну, а мы уступаем место в студии ведущему рубрике Алексею Киму, который беседует с нашим очередным гостем.
2: Эфире. На волнах Всемирного радио КБС рубрика «Вы в эфире» у микрофона ее ведущий Алексей. В прошлый раз мы общались с Михаилом Мухановым из Балашихи Московской области. но ну, а сегодня, друзья, мы побеседуем с Сергеем Сокирко из Омска. Итак, давайте начнем.
3: Да.
2: Здравствуйте, Сергей. Слышите меня? Слушай, да. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в студии Сергей Сакирко. Я правильно произнес вашу фамилию? Да. Отлично. Из Омска. Нас, да. Если слышали, недавно у нас как раз был из Омска парень. В гостях Валерий Амич. Ну, в общем, если да, что, послушайте, ничего. было да, да. интересный, активный парень. Итак, Сергей, вам слово тогда. Расскажите нам, кто вы, откуда, как давно нас слушаете.
3: Сакирка Сергеев Иванович, 1961 года рождения. Проживаю в городе Омске. Люблю слушать передачи зарубежных станций, в частности, радио Северная Корея, которая вещает на коротких волнах и а, периодически прохождение, когда хорошее, качество приема в общем-то позволяет прослушать всю передачу в течение а, часа практически. Угу. Ну, как бы а, интерес а, сами передачи довольно-таки интересны, потому что есть и а, рассматриваются и политические вопросы внутри страны, жизнь и также Иногда вы уделяете внимание своим корреспондентам, которые слушают вашу передачу, оценивают ваши сигналы. А также вы передаете музыку, что тоже очень интересно для нас, для слушателей. И что меня купает именно то, что вы до сих пор еще вещаете о коротковолновом диапазоне в uh-huh. формате АМ, что, от чего отказались уже практически многие страны, а более, как говорится, богатые, та же Европа. Uh-huh. Ну вот как-то вот так.
2: Ну пока держимся, да. Кстати, хотел уточнить, вы вначале сказали, слушаете на коротких волнах радио КНДР, вы хотели сказать Республика Корея?
3: Нет, КНДР времена дело в том, что и Корея, и КНДР, угу, э, вы, угу. э, обе страны, в общем-то, вещают на русском языке.
2: А, ну да, скорее да, всего, там, да, да, да. я просто не слышал как КНДР. Да,
3: но... да, да, тоже, и как бы даже Япония, что удивительно, а, и, раз в две недели тоже вставляет часовые передачи, не говоря уже про Китай.
2: Ну То это есть, да, да. Китай вообще огромное там Но, количество языков. Да,
3: Китай, да, 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 Китай вообще очень много вещает и а, передает музыкальных передач. Ну вот как-то, как, как бы, в общем-то, подведя итог, я просто а, хочу поблагодарить а, вас за то, что вы все-таки находите финансирование и... А, вещаете не только в интернете, но и на коротких волнах.
2: Ну, и как я много раз говорил, чем чаще вы с нами связываетесь, пишете отзывы, э, рапорта, тем больше шансов, что мы продолжим вещание на коротких волнах.
3: Ну, да. Тут же, получается, должна быть обратная связь. Руководство смотрит,
2: в общем, на все это дело. Да,
3: да, да. Должна быть обратная связь, конечно... Не, не многие вот так вот могут раз написать, сейчас хорошо есть интернет, можно галочку поставить, адресовать, да, да. написать, и как бы вот эта обратная связь сработала, не то, что раньше письмо дойдет, не дойдет или еще что-то. То есть проблема более проблематично было. Единственное, что в тех местах, где вас слушают, не всегда есть под рукой интернет, и не всегда корреспонденты могут ответить. И это обидно, что вот именно оценивается по показателю, ну, по обратной связи большей uh-huh. Но я больше чем уверен, что большинство слушателей тоже как бы а, слушают вашу передачу, но uh-huh. не имеют возможности а, ответить.
2: Uh-huh.
3: Да, я да, полагал, что как, уже говорит. как
2: бы с интернетом, даже, ну, в России довольно-таки ну... нормально все.
3: Нет, ну, я вот в чем уверен, что, например, э, в тех, как говорится, таежных местах везде он есть. Я помню раньше, когда путешествовал по Сибири, как говорится, не во всех местах был интернет, но... А приемник всегда был с собой mm-hmm. и а, всегда можно было послушать какие-то передачи. А, тем более, что это как бы хобби еще с детства а, ради любительства. Вот это вот, а, оно кажется а, времени нет, а все равно а, хочется покрутить ручку настройки, послушать какие-то передачи или послушать любительские станции mm-hmm. а, в ССБ там или телеграфом.
2: А как вообще у вас началось, началась история с радиолюбительством?
3: Это еще в 70-е годы, угу. например, мы с товарищем записались в и там еще слушали коротковолновые станции на старую советскую аппаратуру. Тогда были приемники КРОТ, там вот эти Р-250 у нас на коллективных радиостанциях присутствовали. Угу. Трансивер, вот этот УВ-3ДИ, а очень был популярен в 70-е годы. А, ну вот как бы а, в связи с этим вот это а, проходит через всю а, как говорится жизнь. Увлечение. Mm-hmm. А, оно так и остается увлечением, как говорится. Независимо от того, где ты работаешь, чем занимаешься, хоть в строительстве, хоть ты, mm-hmm. хоть, хоть ты врач, как говорится, да, неважно, хобби, оно и остается хобби. А это самое главное а для человека, когда есть свободная минутка, ты знаешь, чем занять.
2: А как по вашему, по какой причине за столько лет это вам не наскучило?
3: Вы скажите, вот, знаете, такой вот вопрос. Вот бабушки вяжут носочки, да? Они же с детства приучены вязать. Это у них как хобби тоже, понимаете? Да. Поэтому это не может... Бывали даже такие моменты, а, и все, продать, и все, надоело уже. А продаж потом обратно покупать. Самый коротковолновый хороший приемник А также делаешь антенну И уже, как говорится, слушаешь продолжаешь дальше Я так полагаю, вот
2: если аналогия с вязанием Вязание, наверное, это своего рода медитация Я так понимаю, и в вашем случае Да и вообще радиолюбители, наверное, что-то подобное
3: Конечно, конечно Это, как говорится тоже дается расслабление и полет, возможно, каких-то мыслей даже по те же передачи музыки. Ты э, можешь практически, глядя на карту, окунуться в жизнь, (связь) (связь) как говорится, той страны, передачу, которую ты слушаешь и представляешь как бы образно. Конечно, это тоже своего рода э, как медитация.
2: Сколько э, стран вам удалось окунуться через радио?
3: Ну вот, если раньше Европа хотя бы вещала, сейчас вот из Европы остался, ну, радио Ватикана, радио Румынии, как говорится, те, которые отвечают. Иран, республика у нас тоже вещает, как бы. Ну и, естественно, Восток, это вот в основном... Северная Корея, Южная Корея, Китай, ну и немножечко вот я говорил Япония, это что меня удивило. А, а сейчас появился даже, кстати, это Турция на русском языке. Повечать. Mm-hmm, mm-hmm. Почему я был приятно удивлен, включив в субботу при- приюшник и поймал радиостанцию. Mm-hmm. Так, ну, с, много, то, да? Что, да. Что, как-то так. A... Ну, ну, немного, но раньше больше было.
2: А вы имеете в виду чисто на КВ, да?
3: Ну да. Ну, потому что у нас э, короткие волны еще, э, как говорится, работают даже в нашем регионе. А на средних волнах, на дальних волнах уже вообще ничего у нас не uh-huh. ловится. Хотя, вот, например, э, я брал приемник в Тунис с тобой. Пожалуйста, там на средних волнах вещание идет. Даже на дальних волнах, на длинных волнах что меня тоже приятно удивило. То есть э, там э, эти диапазоны почему-то работают, а у нас это вещание почему-то прекратили. Законсервировали, оставили только ультракоротковолновый диапазон, то есть FM, и все для вещания.
2: А на наше радио вы давно вышли?
3: Нет, только я периодически, в принципе-то нет, нет, да прослушаю ваши передачи, когда есть время. Просто тут компьютер был под рукой, набрал сайт, написал, что послушал, и вот вы и звоните, как бы. А раньше, я помню, давно как-то отправлял тоже э, рапорты и приходили, но ну, это были 90-е года. Тогда тоже как бы приходил ответ карточка. Сейчас не знаю, найду я ее или нет, но есть. Ну, была, по крайней мере.
2: А вот скажите, Сергей, у вас получается, в принципе, вы всегда, я как понял, вы всегда у вас приемник с собой, это ваше главное хобби жизни. А есть еще что-нибудь, что вас
3: увлекает? Нет, есть и рыбалка. Тоже как бы это одно из любимых занятий. У кого-то охота, у кого-то рыбалка. Водный спорт, например, вот тоже у меня и катера были, на которых я путешествовал.
2: Водный говорить.
3: спорт? Ну да.
2: А конкретно вы что делали?
3: Ну, ну, честно говоря, вот у меня катера а, были, так я на них а, мы на перегонке у нас а, соревнования mm-hmm. в городе были, гоняли. Да, ну и так а, более такой тяжелый катер был для путешествий, очень хорош для рыбалки. То есть вот так вот, как бы.
2: Это то есть э, профессиональные какие-то соревнования проводились?
3: Ну не профессиональные, скорее всего, местного уровня <сосим've> полупрофессиональные.
2: Интересно. Mm. И как э, успехи ну, вот, были? Когда
3: досав был, э, когда досав был конечно, mm. это чаще там база была, там в принципе, да. Но это было давно, конечно, уже. Э, в конце 80-х. А сейчас это все у нас э, ушло пока а, сейчас, сейчас этих уже нет, поэтому как бы и не занимаемся. И дорого стало содержать, например, тот же катер, uh-huh. а, что-то пытаться делать, модернизировать. Uh-huh. А, раньше, э, как говорится, можно было любую запчасть выточить, сейчас с этим уже проблема.
2: А раньше вы имеете ну, в виду, в какие как годы этим активно занимались?
3: Ну, это, ну, это конец 80-х, uh-huh. вот так Да, то есть это давно было уже. Сейчас у, нас, сейчас у нас и баз нет таких, чтобы где можно было бы вот так вот а, заняться. И тогда еще это как бы было довольно-таки бюджетно, по карману, как говорить. Mm-hmm. То Интересно. Есть сейчас mm-hmm. уже, конечно, это очень... Да, сейчас это дорогой вид удовольствия. Сейчас даже, а, если раньше ту же самую антенну ты мог... А, в Жек, как говорится, оповести, и тебе давали разрешение, ты мог установить эту антенну. Сейчас все не так просто. Сейчас а, уже а, хорошие антенны не разрешают ставить. То есть, а, довольно-таки проблематично на крышу залезть и поставить в многоэтажном доме, в многоквартирном эту антенну.
2: Mm-hmm. А вы, говорите, даже и отправлялись какие-то путешествия на своих лодках. Это... — Поподробнее можно
3: чуть-чуть? Ну, — Ну, это по ну, Ханты-Мансийск, Приобе, вот такие, как говорится, города северные. Это уже на Оби, ага. То есть вот туда уходили и, в общем-то, и обратно возвращались. А там, в принципе, в то время на целый месяц уходили, на весь отпуск практически. — Ну потому что большое тут уже было, в общем-то. Mm.
2: Дорогие друзья, только что мы беседовали с Сергеем Сокирко из Омском. Из-за нехватки эфирного времени нашу беседу мы, как всегда, продолжим уже в следующем выпуске.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Сергею Сахирко из города Омска. Продолжение беседы слушайте через неделю в следующем выпуске «Воскресного журнала». Ну а мы, как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Всемирная радио KBS выпустила тематические календари на 2020 год о традиционной корейской красоте. Сегодня мы расскажем об изображении на октябрьской странице.
1: А на октябрьской странице изображен предмет под названием Йоль-Свепе. Это особое художественное изделие корейской культуры. Оно появилось в период эпохи Чосон. Она длилась с 1392 по 1910 год. В древности родители невесты преподносили его в качестве приданного. Естественным образом изделие отличалось особой роскошью, и дарить его могли только представители Юрс Пепе украшали разноцветными медными монетами, вырезали на его поверхности орнаменты, символизирующие счастье и долголетие, процветание страны и мир в семье предмет изготавливали в форме дракона, летучей мыши, либо бабочки. Говорят, что существовало порядка десяти его разновидностей. Изображение Юльсвепе, которое использовался в качестве свадебного приданного, помещено как раз вот на октябрьской странице календаря КБС. Его центральная часть выполнена из меди. От нее отходят шесть шелковых лент пяти цветов, на каждую из которых нанизаны медные монеты. Все ленты в нижней части имеют по три более широкие ленточки с орнаментом в виде цветка. Длина изделия 44 сантиметра. Юрс выполнял исключительно декоративную функцию. Считалось, что ленточки с медными монетами должны были принести молодоженам счастье и богатство. Юрс является достоянием корейского прикладного искусства многие ученые искусствоведы отмечают его оригинальность по их словам на сегодняшний день представляется очень трудным найти подобного рода изделия в культурах других стран Даже в соседних Китае и Японии такого предмета нет, который по виду и предназначению напоминал бы Йольсвепе. Иными словами, он несет в себе высокую культурную ценность, являясь отражением быта предков корейцев в эпоху государства Часон.
0: Виктор Варзин из Комунара Ленинградской области пишет «Что сейчас читают корейцы?» Книги каких жанров предпочитают? Каких писателей? Своих или зарубежных? Часто ли по книгам снимают кино?
1: Ну, надо сказать, что корейцы, как и жители других стран, очень активно интересуются чтением литературы. Сегодня мы расскажем о нескольких популярных книгах, написанных корейскими авторами. Для ответа на вопрос мы обратились к статистике сайта крупнейшего в стране книжного магазина Кёбо Бук Center. По состоянию на 3 октября в у корейских бестселлеров вошли два романа. Это универмаг сновидений Доллар Гуд, школьная медсестра Ан-Ин Йон и сборник эссе «Устать от встреч и расставаний». Первая книга Универмаг Сновидений Доларгут писательницы Лими Э представляет собой фантастический роман о загадочной деревне, в которую можно попасть только во сне. Самым популярным местом в деревне является загадочный универмаг, в котором посетители могут продать или купить сновидения. Второй роман «Школьная медсестра Ан Ин Йон» автора Чон Церан, также написан в жанре фантастики. По сюжету главная героиня Ан Ин Йон работает медсестрой в одной из корейских школ. Однажды она обнаруживает в себе способность видеть то, что скрыто от взгляда простых людей. Благодаря своему таланту Анын Йон узнает о тайне учебного заведения и вместе с учителем иероглифики Хонин Пьо отправляется на поиски ее разгадки. Отмечу, что роман был издан еще в 2015 году и даже по прошествии долгих лет он до сих пор входит в число любимых книг в Корее. Кроме того, 25 сентября на крупнейшем стриминговом видеосервисе Netflix вышел одноименный сериал, в котором главную роль исполнила известная актриса Чон Юми. Наконец, третья книга «Устать от встречи и расставаний» представляет собой сборник эссе, написанный автором под псевдонимом «Секваче». Книга написана для тех, кто устал от текущих отношений и в то же время испытывает трудности при встрече с новыми людьми. По словам автора, зачастую многие люди после череды неудачных отношений начинают винить и ненавидеть самого себя. А на самом же деле, как отмечается в книге, все неудачи являются результатом неопытности. Автор своей книги пытается дать несколько дельных советов о том, как залечить душевные раны, как понять причину прошлых ошибок и найти новую любовь. И вот на этом на сегодня все. На следующей неделе мы продолжим ответ на вопрос и расскажем о популярных в Корее зарубежных бестселлерах и экранизированных книгах корейских писателей.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Совсем недавно, 30 сентября, исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Россией. Если быть более точным, то они были установлены между Республикой Корея и бывшим СССР. Были ли хоть какие-то отношения между нашими странами до 30 сентября 1990 года?
1: Да, были. 23 июня 1973 года тогдашний южнокорейский президент Паак Чон Хи опубликовал заявление о внешнеполитических принципах мирного воссоединения, что могло положительно сказаться и на отношениях с СССР. В мае 1979 года Республика Корея подписала соглашение с Финляндией, которое обязывалось оказывать помощь в поставках товаров в Советский Союз и Восточную Европу. Однако из-за отсутствия депотношений торговли между двумя странами велась через посредников через Гонконг, Японию и Сингапур. Москва тогда не шла на установление официальных отношений с Сеулом, ограничиваясь небольшой по объему торгов через третьи страны названы время от времени южнокорейские делегации принимали участие в научных форумах проводившихся в ссср по линии международных организаций Ситуация начала меняться лишь когда в Республике Корея к власти пришел президент-демократ РОДУ, а в СССР Михаил Горбачев с его перестройкой. Москва начала демонстрировать готовность к коммунизации отношений с Республикой Корея и одновременно с Китаем. В 1988 году на Олимпийские игры в силу отправили 788 советских спортсменов. 3 апреля 1989 года в Сеуле было открыто торговое представительство Советского Союза, а в августе в Москве представительство Корейского агентства содействия внешней торговли и инвестициям. А 11 ноября того же года были заключены договоренности о предоставлении торгпредством консульских функций. С увеличением торгового оборота Сеул и Москва начали прямую торговлю с использованием портов Владивосток и Пусан, а в 1990 году открылось регулярное авиасообщение между Сеулом и Москвой. Первый прямой рейс аэрофлота вылетел из Москвы 29 марта, а рейс «Хори-Нэ» э 31 марта, тогда рельсы были еженедельными». 30 сентября 1990 года в Нью-Йорке было подписано соглашение об установлении диппотношений между СССР и Республикой Корея, и оно вступило в силу немедленно. Спасибо за ваши рапорты!
0: Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль. 7 октября, 9645 кГц, плохой прием. Юрий Данилевич, Тернопольская область, Сбарыш, 4 октября, частота 9820 кГц, хороший прием, 2 октября, средний. Вячеслав Дударкин, Харьков, 4 октября, тоже 9820 кГц, средний прием, 8 октября, плохой прием. Дмитрий Елагин, Саратов, шестого октября, девять тысяч шестьсот сорок пять килогерц, средний прием. Вадим Елишев, Омск, 3 и 8 октября, частота 9645 кГц, приема не было. Владимир Коваль, Львов, с 26 сентября по 2 октября, частота 9820 кГц, приема тоже не было. Андрей Лицкевич, Белоруссия, адрес, к сожалению, наших... Автор не отправил. 2 октября частота 9820 кГц, средний прием. Александр Пруцков, Рязань с 27 сентября по 4 октября 9820 кГц, хороший прием. Андрей Романенко. Московская область. Город железнодорожный. С 1 по 3 и 6 октября частота 9820 кГц. Хороший прием. 30 сентября и 4 октября средний, а вот 5 октября приема не было. Олег Сальников. Московская область. Город Подольск. 6 октября частота 9820 кГц. Хороший прием. Денис Семахин. Воронеж. 6 октября тоже 9820 кГц и тоже хороший прием. 2, 3 и 5 октября средний прием. А 4 октября, к сожалению, плохой. Кирилл Сосновский. Ростовская область. Гукова 29 сентября 9820 кГц. Хороший прием. 30 сентября прием средний. Александр Фомин. Орел. 3 октября Частота 9820 килогерц, средний прием. Вячеслав Етиев, Новосибирск, 23-28 и 31 августа с 1 по 3, 9 с 11 по 13 сентября. Частота 9820 килогерц, средний прием.